0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas.
1: Y bueno, por supuesto, el positivo que dio el presidente de la nación es una noticia, es una noticia en todo el mundo, pero creo que es más noticia por la desinformación que por la información. Le damos la bienvenida a este Coffee Break a Radio High. Mi nombre es Dani Salzman. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Bien, gracias por atendernos. Bueno, yo creo y decía que el positivo que dio el Presidente de la Nación es más noticia porque no se informó bien antes que por la noticia en sí misma, porque queda claro que una persona vacunada, incluso con las dos dosis, se puede enfermar, pero que la ventaja de la vacunación, en el caso de que uno se enferme, es que puede cursar una enfermedad de manera más leve. ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí, absolutamente. Eh, es decir, la, la eficacia de las vacunas que es lo que se probó en, en los ensayos clínicos eh, en fase 3 cuando uno habla para entender un poco cómo funciona esto, cómo funciona la inmunización si uno habla que una vacuna eh, tiene una eficacia del 90% eh, en 10 este, personas vacunadas y una va a ser la clínica pero va a ser una clínica leve es decir es va a ser la infección con síntomas pero síntomas leves que no van a requerir internación, que no van a requerir unidad de cuidado intensivo que va a ser una enfermedad absolutamente leve y que no le va a dar demasiadas, este, para nada, ningún tipo de complicación y la puede transitar tranquilamente en su casa, por supuesto monitoreándola, pero uno va a tener esa protección y esa cobertura eh, este, que va a evitar el hospital o tratamiento médico.
1: Sí, lo digo porque los que en algún punto formaban, entre comillas, el club de los antivacunas, seguramente se tomarán de este caso para decir, se dieron cuenta, no tiene ningún sentido, la vacuna no hace nada. Y entiendo, y por ejemplo, en el caso del presidente de la Nación, es un hombre con algún antecedente de enfermedades pulmonares y sin embargo está cursando aparentemente una enfermedad eh, con síntomas eh, leves o casi asintomática.
0: Sí, sí, efectivamente, eso, de, digamos, es la tranquilidad y el mensaje que nosotros debemos transmitir que aún si manifestamos síntomas, este, la vacuna nos va a proteger y vamos a hacer un cuadro muy leve con muy poca clínica y que no nos va a dar complicaciones. Usted sabe que las implicancias de las enfermedades graves pueden ser a largo plazo eh, si Ya se ha descrito bien todo lo que es este síndrome del long COVID, es decir, que cuando uno hace una clínica moderada o grave, tiene una alta chance de sufrir complicaciones y secuelas a largo plazo, es decir, alteración en determinados órganos, trastornos en la coagulación, trastornos en riñón, etcétera, eh, o en pulmón, por supuesto, que es el otro órgano de choque y de sufrir consecuencias. Este, a posterior en la función pulmonar, y todas estas complicaciones y todos estos riesgos no los evita la vacuna. Así que hay que sostener este mensaje, hay que llevar este mensaje de tranquilidad a la población general, este fomentar la, la vacunación, porque eso lo estamos viendo en el mundo. ¿no? El ejemplo categórico, concreto, contundente, se ha visto no solamente en Reino Unido, en Estados Unidos... Con... Las campañas de, de inmunizaciones más grandes de la historia, sino lo que sucedió en, en Israel, que la tasa de, de letalidad eh, ha caído en un 85%. Es decir, que imagínense este, para dimensionar los beneficios de la vacuna, es decir, que ya han, se han restituido a una vida prácticamente normal y todo eso de la mano de, de una campaña de, de vacunación que ya ha cubierto prácticamente toda la población. Entonces, nos reduce eh, drásticamente la letalidad, la, los fallecimientos, los decesos y nos reduce drásticamente la, la enfermedad moderada y grave y no requerimos en internaciones, en terapia, etcétera. O sea es que los beneficios están a la vista.
1: Bueno, y, y en, en ese camino, ¿cuál es su opinión? Creo que ya a esta altura la, los médicos eh, se han pronunciado, pero eh, respecto de apurar la vacunación con una dosis y demorar la segunda, con, dándole preferencia a que una mayor masa de personas estén por lo menos inmunizados parcialmente.
0: Sí, hay que entender algo. Eh, es decir que eh, cada, digamos la estrategia en base a esto que, que señala usted eh, se debe ajustar a cada realidad sanitaria, a cada jurisdicción, es decir, en este caso a, a cada país. Eh, lo que nosotros sabemos y lo que marcan los, los, los ensayos de fase de, los ensayos clínicos en los estudios de las vacunas, lo sabemos con, la, con el régimen de las dos dosis es decir que los porcentajes esos de eficacia lo sabemos con las dos dosis nosotros podemos tentativamente decir que con una dosis la eficacia será menor entonces bueno eso quedará criterio de las autoridades eh, bueno de, este, no, no hay demasiados datos ya hay algunos estudios que están hablando de que sí de que habría alguna eficacia por supuesto es decir, no tendríamos el 91, por ejemplo, en el caso de la vacuna de Sputnik, no tendríamos el 91.6% de eficacia y tendríamos a lo mejor la mitad, cercano al 50%. Eh, bueno, serán estrategias que habrá que valorar y que consensuar, este, pero indudablemente que tratar de, de mantener el esquema de, la, de las dos dosis, que lo que se sabe sería lo ideal, pero bueno, también tenemos la otra realidad tan demandante de la mano de. Estas variantes que son tan transmisibles y que corren tan rápidamente. O sea que eso es una posibilidad, esto que sostiene usted a, val a valorar y a considerar. Y de hecho se está haciendo en algunos lugares. Pero nosotros no tenemos demasiados datos todavía para decir este, que con una sola dosis cuáles son los resultados de la eficacia.
1: Uh -huh. Estaba pensando en que finalmente, aunque haya gente antivacunas, lo que más hay en la Argentina es gente que quiere vacunarse, ¿no? Y no hay vacunas para todos.
0: Sí, mire, digamos, hay grandes esfuerzos, sin duda. Eh, hay una merma en las partidas en, en muchos países que ni siquiera han tenido todavía acceso a una sola vacuna. Hemos visto esta inequidad en el acceso a la vacuna. las potencias se han eh, han hecho todos los esfuerzos para hacer un acopio, podríamos decir, desproporcionado de tratar de vacunar eso masivamente, y eso ha... ...inclinado a la balanza en el sentido que hay incluso países de, de Europa... ...que le habían prometido muchísimas más partidas... No, no, ...ni siquiera de las vacunas que, que estamos este, tratando de proveernos nosotros... ...sino de las la vacuna Pfizer concretamente y se, se ven sin, sin, sin esas partidas... ...es decir que eso es un fenómeno que se está generando... ...por otra parte en el caso concreto nuestro... ...el gobierno está tratando de hacer todas las negociaciones... ...para aumentar las partidas y se ha avanzado en um, especial en estos grupos eh, de la población de los mayores de 60 años, con un grupo de riesgo, y ahí sí tenemos unas expectativas, estamos a unas 2.5 millones de dosis de, de cubrir a todos los mayores de 60 años, y bueno, por supuesto, los esenciales, que es donde se avanzó los trabajadores del equipo de salud, y eso ya nos daría una muy buena plataforma, un muy buen respaldo, que todos estos grupos que son los que tienen más chances de, de sufrir complicaciones, de sufrir consecuencias fatales, estén cubiertos, ya estaríamos este, bastante cerca. Pero, eh, digamos, los esfuerzos de cualquier gobierno eh, en la provisión de vacunas deben acompañarse de la conducta y de la responsabilidad uh -huh. social. Vemos todas estas conductas negligentes. el mundo, es un fenómeno social de, de negación de, de la gravedad de esto y lo que sí estamos determinando ahí que este fenómeno se replica, pero estamos viendo que estas nuevas variantes están afectando a sujetos más jóvenes, están llevando complicaciones clínicas a grupos que antes no las tenían, individuos cada vez individuos más jóvenes sufren enfermedad moderada o grave, requieren internación, entonces hacer un señalamiento y un llamamiento a, la, a toda la comunidad, no no bajemos la percepción de riesgo, mantengamos las pautas sanitarias, las conductas de cara a la época fría que es la que ya hemos visto en el hemisferio norte que amplifica y aumenta mucho la tasa de contagio dramáticamente le podría decir, así que sigamos cuidándonos entre todos y seamos muy responsables.
1: La última pregunta, recién mencionaba los esfuerzos del gobierno por conseguir más vacunas, y se mencionó en los últimos días eh, dos vacunas que se estarían probando aún en fase 2 en Cuba. ¿Hay alguna información al respecto?
0: No, no, es la misma que ha trascendido en la prensa. Este, nosotros necesitamos tener más datos para saber bien de qué se trata, en qué consiste esta tecnología y esta plataforma, pero siempre este, considerando que que necesitamos vacunas y, bueno, habrá que verificar los datos que provean este, desde Cuba, pero sí, tenemos que seguir en esta, digamos, en esta cuestión de tratar de asegurarnos de la mayor cantidad de, de vacunas. Eso es una realidad, es decir, mientras no logremos aumentar este, y vamos a seguir estando en riesgo eh, y el riesgo de, de, de por ahí tensionar el sistema de salud por eso es que vuelvo a reiterar lo que le decía recién eh, si bien este, es fundamental conseguir vacunas pero en, en esta época este, seamos consistentes, no seamos negligentes seamos moderados este, pensemos que en el invierno nos vamos a encerrar, evitemos los espacios cerrados, tratemos de ventilar, eso se ha visto, digamos, dentro de las pautas de profilaxis hoy por hoy la, la adecuada ventilación de los espacios cerrados y disminuye mucho el riesgo de contagio, entonces avancemos mucho este, hacia ese sentido y hacia todas las otras conductas y, y pautas sanitarias de cuidado que ya están, se han difundido, este, adecuadamente y todos conocemos. Hay algún un grupo que nos está jugando en contra, hay un porcentaje de la población, sobre todo los más jóvenes, que son los que se movilizan y los que transportan el virus en estas concentraciones, en estas este, fiestas clandestinas, que por otra parte, como le decía, es un fenómeno social que se replica en el mundo, pero tratemos de evitarlo, eduquemos sanitariamente en ese sentido, advirtamos de las consecuencias que puede tener esta enfermedad aún en los jóvenes, y seamos consistentes con esto porque esto nos va a ayudar muchísimo. Ya sabemos que una buena parte de la población ya está cubierta, estos mayores de 60, falta que nos acompañe el grupo de jóvenes que se cuiden y eso va a redundar en un beneficio del conjunto. Y ya tenemos algún, este, algún futuro, ya tenemos un, digamos una certeza de que esto... Este, va a tener ya un alivio en la medida que vayan llegando cada vez más partidas de vacunas y se va a ir retrasando, ralentizando y tendremos un alivio. Pero necesitamos de la ayuda de la comunidad en su conjunto.
1: Doctor, gracias por su tiempo, por su claridad. Nos encontramos seguramente en otro momento. Bueno, muy agradecido, muchos saludos para todos. Gracias, Gracias, el doctor Axel Thomas es epidemiólogo y pasó por el cofibre. Esto fue
0: Entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.